0: Hello，do remember me？I pen long lost you your am。每个人都有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。西雅图的曹肖贺律师在2007年就成立了自己的律师事务所，十几年来帮助很多海内外华人。提供申请美国移民和非移民签证及商业法务方面的服务。曹律师一直称他们自己是社区的律所。如果你对到美国学习、工作和生活感兴趣，我想我和曹律师的对话会对你有帮助，帮你了解美国签证和移民方面的信息。曹律师，我知道您到美国已经二十多年了哈，那您说你们这个律所是社区的律所，我很想
1: 多了解一下，为什么您这样说，这是什么含义？社区的律所、嗯。对，我觉得这个问题很有意思哈，我其实确实是始终是这么认为的，然后呢，咱们这些个雇员啊、律师啊，我也始终跟他们在传达这个概念哈。原因是什么呢？就是说我到夏图有二十年了，其实今年已经第二十一个年头了哈。我在这边做过啊，西北中文学校的校长，也都是业余的啊，非盈利的那种。然后呢，也教过孩子们，教孩子们中文哈。对，在这边二十多年了。那么这个律所呢，今年应该是第十十三年到第十四个年头了哈。咱们的客人呢，都是呢社区里的，应该说是原来的家长啊推荐的呀。客户推荐的呀，朋友推荐的，应该说都是这个社区里来的哈。嗯，那么这个社区呢，现在呢，这个概念已经对我来讲哈，对我们律所来讲，已经不仅仅是西雅图了。对，因为呢，你比如说，很多朋友都是我国内的朋友，客户也是国内来的。嗯，所以呢，这个现在越来越感觉这个大家经常歌里唱的说什么世世界是个地球村啊，是什么啊？对，这个世界真的也没有多大。然后这个客户呢，这确实是全世界各地的都有。所以这个社区的概念呢，对我们来讲呢，已经是一个很大的一个范围。但正因为我们的客户哈、啊、的来源呢，都是这些个原来的老客户、老朋友、老同学这么推荐过来的，所以我们特别珍惜这份信任。所以我们在反过来在提供服务的时候呢，我们确实是始终保持一个特别特别的认真负责，因为要对得起这些个社区以来的这份
0: 信任。那您这个律所，我知道，因为我从也是很久以前就在西雅图地区就知道您，您在本地是非常有名气的。而且呢，您也有自己的微信公众号，很及时的发布各种各样的最新消息哈，一些对政策的一些解读啊，嗯、并且你也上我们当地的中文电台向大家传播这些知识，办各种各样的讲座。那您能不能给大家讲一下你们现在的、嗯、呃这个？业务啊，嗯，大概包括哪几大块儿？这样我们有一
1: 个大概的了解。对，好，谢谢啊。对，那咱们呢，首先呢，就是说业务呢，主要还是移民哈，应该说百分之八十到百分之八十五都是移民的业务，就也就是说各种人，不管是什么原因哈，想到美国来拿签证的、拿绿卡的，这都是我们服务的对象；或者拿完绿卡以后他想入籍的啊，对，这都是我们服务的对象。但是呢，因为这些个客人呢，他其实这客户哈、啊。他同时也有一些别的需求，比如说他来了以后，他想成立公司；嗯、来之前想成立公司。那么成立公司以后呢，又有一些其他的一些个服务，比如说他想啊签合同啊，对。那这些东西呢，比如说或者他想租一个办公室啊。所以这个中国客户其实忠诚度是最高的，疫情客户啊。那么他呢，这种粘着度呢是很高的。所以呢，他就是呃，他想什么事情他都找你。找你的话呢，那就是说呢，我们其实也。啊、呃，有一些个蔓延的服务，比如说啊、呃，比如公司卡这块的服务，那其实呢，基本上啊、呃，都是给自己客户提供的哈，啊、呃，包括呢，你比如说我们做公证，他们说你是公证员吗？我说是公证员，哎、呃，那收费几乎是就是根本没收费差不多哈，其实也都是因为自己的客户有这种需要。然后呢，他问到你，那咱们既然能够做这种事情，其实就帮他做了。所以从业务范围来讲呢，其实有一些个呃公司法的一些个一些东西哈，那也有一些个比较初步的一些地产方面的一些服务。这个母亲想把房子给女儿
0: ，或者给
1: 把女儿的名字加上去。Oh, <okay. S 1> 那么至于最初期的基本呢，就是他，你把他推荐一个专门做房地产的律师吧，好像又没有那么大一个案件。那有咱们简单的这种服务，咱们也是提供的。那基本上是这样一些服务哈，对。所以你刚才提到了我们这个公众号，那因为咱们美国这边呢，法律呢实际上是应该说是案例法。<对>那咱们做的移民呢是一个比较特殊的一个领域的法律呢，是因为呢它跟别的法律比起来呢，它除了案例法以外呢，它还有这个法典法，有一些具体的条文哦。同时，除了这个法典法以外呢，还有一些个政府的政策，因为这些政府的政策还有这个我们比如移民局啊，这个海关各方面呢。他们不停地有一些新的一些规定的一些变化呢，这个其实是最开始我们做微信公众号的一个目的，嗯，就是比如说今天这个客人在问你这个一个信息，我们告诉他了，那就会发现呢，十个客人二十个客人都在问同样的问题呢。我们刚开始是用邮件给这十个二十个客人呢去说，哎，现在有这么一个变化，后来慢慢的呢就觉得这个，哎，社区里也有很多朋友也在问同样的问题嘛。那这个咱们刚才说咱们是社区的律所嘛，所以哎，我们想把这个信息。也提供给大家，那么这就是做这个微信公众号，其实最开始的这么一个非常朴素的一个原因和愿望。比如说，举个例子吧，就是有一段时间啊，这应该是四年前左右，就突然这个家庭移民的这个排期没有排期了，就缩短的就没有排期了。比如说绿卡给自己的这个配偶啊、子女申请。结果这种好事儿没有排期了。对，那当时的话呢，就是说，其实呢，我们知道那是一个非常短的一个时间，有可能就一两个月，就特别着急，想让所有的人都知道。那么等于是用微信公众号呢，其实帮助了我们把这些信息啊，及时的、非常及时的提供给大家，是因为想把这个福利能让大家都能够马上用起来。嗯。对，您的微信公众号
0: 我也是经常看的，因为我自己也有家里的亲戚朋友想移民到美国，所以我会看到有一些我觉得有关的信息，我也会转给他们。多谢、哎、多谢，多谢<笑>对啊，那从您刚才讲的这一块哈，我看到您就是你们律所哈，不光是说是把事儿做了，您一直带着这么一个理念哦，我们是给社区做服务的。<笑>那我们这个华人社区在西雅图这个地方，并且包括。延伸到我们这些人的亲戚朋友，在国内的，对,对吧？这这是所以是一个非常大的社区。嗯、那回过头来，我也想倒倒车哈，嗯、讲讲您当年是怎么走上这条路的，嗯、成为一个移民律师，并且慢慢的
1: 又开了自己的律所。嗯，这个呢，就是因为我原来呢，实际上我是本科，我是中国政法大学学法律的。那咱们在中国的话，学法律是第一个专业嘛，本科十八岁到二十二岁。学完了以后的话呢，中间还到日本读过硕士哈，在日本读了一个公共政策方面的一个硕士，在他那个国立政策研究院哈，所以呢，后来到美国来的话呢，等于是就面临着下一步怎么办？下一步怎么办？然后呢，当时其实来的时候呢，差不多所有人都在学计算机，而且学计算机的人工作特别好找，基本上是拿一个证书就可以找份工作的哈，但是呢。我经过认真的考虑，觉得自己还是呃这个热情啊，美国人叫这个兴趣点吧，应该还是在这个法律服务这块但是呢，我们这些人呢，其实上中学的时候，包括上大学的时候，外语都是比较差的，对，所以呢，也是一个很大的决心。然后也很感激我先生，就是你愿意干什么，我就支持你吧，对，所以就后来等于是又在这边又读了个法学院。啊，所以您是
0: 跟着先生过来的，
1: 我跟先生过来的，嗯、对。然后读了法学院的话呢，就是三年嘛，就等于是拿了这边的一个法学位，叫法学博士。嗯、实际上他是在美国这边的法学的第一个学位，就那种 J.D. 吗？就 J.D. 叫 Juris Doctor，、嗯、是法学博士。对。那读完了以后的话呢，当时其实找工作是比较难的。您、嗯、是两千零几年毕业的吧？从法学院是我想啊，是05年。嗯零五年毕业的，零五年毕业的，然后呢是零六年是考的执照，先是给另外两个女律师做移民法律做了一段时间，后来呢，因为我当时又在西北中文学校，以为西北中文学校的工作量不算大啊，因为它是一个非盈利，又是一个星期六的一个中文学校，但是做了这个校长之后才知道工作量还是比较大的。所以呢，就是当时就等于是从那个律所 quit 了，就等于是停止给、那个。把你把你正当职业给停止了。<笑><笑>不再不再做雇员了，不再做雇员了的话呢， uh huh. 等于是呢，就是给中校做，实际上是个星期六的一个学校啊。对,对。但是呢，就自己同时呢开了一个自己的，就是所谓自己的经营的这个律所，走上这条路呢，实际上是因为这个。但是等到后来，就是全力以赴做自己律所的时候呢，业务发展确实还是比较快的。那当然发展快以后，就面临经营自己的业务的话，就有一个问题：案件量多的时候，你做不过来的时候，你就得雇人了。对对，然后你雇人了以后呢，你可能又觉得有时候又觉得案件量不够哈，就进入了这么一个等于是，我感觉就像一个创业一样。进入这么一个周期吧，对，所以现在呢，咱们律所等于有七八个人了。这个整个这个过程也是经历了十三四年的这么一个过程。哇，您当时在到美
0: 国来读书的时候读法律哈，因为这个法律方面对英文要求非常高。
1: 对、嗯、啊，您当时是怎么克服这些困难？也就是比较勤奋。现在想一想啊，我记得当时，因为我是朋友比较多的一个人嘛，然后平时有时候原来正常情况下朋友们都会叫你说，哎，咱们去聚剧,剧啊，开一个 party 啊什么的。等到后来我上法学院以后，有一次我先生跟我开玩笑说的，哎，你被边缘化了。我说边缘化是什么意思啊？说别人化就是没人想起你来了，<笑><笑>没时间去参加串题了，因为有的时候朋友找我的时候，我就开始给人脸色了，你知道吗？因为我这个书没读完，这个作业没有做完，呃，然后最有意思是有一次，我记得写一个，就我们学校因为是在法学呃、啊、legal writing 这方面，就是法律写作这方面是全国是第一名的，就要求是非常高的。我是晚上我先看见我在那儿写东西，第二天早上七点半，他说：“哎。”你是没睡觉，还是就是说的早起早起了？<笑>其实就是这一,一宿哈、啊，就等于是十几个小时，就就是改这个法律、这个写作的这个东西，所以比较勤奋。包括现在也一样，总觉得自己应该有提高的空间，也主
0: 要是靠勤奋吧。对，嗯，而且你选的这个移民法这方面变化就特别大，你的不停的追这个法律的变化或者政策的变化，对,对,对,对,对，对啊<呀>。<笑>呃，说到你们律所的这个情况，那么你们做了很多很多的案例，帮助了很多的人，能不能给我们讲几个案例，尤其是跟咱们中国人移民到美国比较相关的？那从我个人角度来讲，因为我帮助很多中小企业啊，哦、那我是帮助他们从 business 角度、嗯、从商务的角度上进行一些机会啊、<对>谈判呢、啊。咱们先从中小企业，嗯，那么国内的中小企业，嗯、那么他们想到美国来，嗯、或者业主想到美国来、嗯、来发展，这种情况，你能不能给我们举个例子，嗯、讲一讲会牵涉到
1: 哪些方面跟移民法相关的？哦、对，这个呢是特别有意思啊。这个实际上呢，美国移民法律呢，其实也给了这些个。到这想投资哈做生意的人，所谓的一些身份和定义吧，对。那么你比如说现在一个国内的一个企业，比如说一个中型的或者小型的企业啊，咱们也见过很多小型的企业，自己觉得呢，我可能发展，比如说吧，一种是到了瓶颈了，哎，我要寻找一些新的出路，对，这是一种哈。还有一种呢，它实际上呢不是到了瓶颈了，而是他觉得突然大爆发，觉得自己就是我可以说白了就克隆了，我做的很成功，我要在不停的克隆我自己的这种模式。中国待不下去了，中国太小了，我要走出去。对，但<是>有一些人是有这
0: 种野心的，他是很
1: 想成为一个世界级的企业。是的，嗯、还有一些呢，其实已经非常功成名就的一些一个企业家呢，他已经。玩腻了他那套东西，他想换一种风险，他想去到美国去创业，有很多这种哈。但是呢，不管怎么说呢，如果不是特别大的企业啊，其实中小企业最开始出来以后，他都面临着我到美国去做什么，我是不是做同行业的问题。然后再一个呢，我要有多大的规模？还有一个就最朴素的一个问题，我要把我的人带出去。嗯，首先我或者我自己或者我的在这边经常做管理的人，我只信任他，他去做管理。对吧？然后这是第一，第二的话呢，我不可能把所有人带出去，那么我就要从当地找人，所以就有很多这样的一些问题哈。那么呢，就是对于一个这样的一个，比如说一个小的企业的话，他首先他要自己要解决他自己的身份问题，那么可能他就因为他是个跨国公司嘛，他就有可能有跨国公司高管这种签证，其实可以帮助他自己本人或者他自己的高级管理人员过来拿着这种签证过来。那么，如果他在美国这边的业务做得特别好，那可以之后呢，他就是下边就可以，其实就可以申请绿卡了。那么他过来了以后的话呢，他如果想在当地找人的话呢，他也是可以给当地的人拿工作签证的。嗯，这个是有时候很多这个客户想问的，就是说我作为一个外国企业，我可以在当地雇人吗？我可以给他们拿工作签证吗？我说，我不管你的资金是哪来的啊、哦，其实你在美国注册了，你也是美国企业，你也是只要你。有这种需求，因为要专业要配比嘛，对。要如果专业合适的话呢，你都可以在当地雇人的，也就是咱们这边的新移民经常说的这个工作签证。嗯，那当然，你这个公司如果能够持续的久的话，其实你也是可以给他办这个绿卡的，嗯，直接给他办的绿卡的。嗯、然后他说的，那我这样的话，那我在国内我有合适的这种刚毕业的学生，他没有在美国读过书啊，那我可不可以把他雇过来呢？给他办工作签证呢？其实他也是可以直接给中国国内的毕业的人，没在美国读过书的人，直接办工作签证或者直接办绿卡的。就刚才你们说的，您说的这个中小企业哈、啊，它其实是可以在美国通过投资、通过办分公司，它在这边雇人，然后慢慢的这种把自己的业务做大。嗯，那听起来有
0: 很多不同种类的这种签证哈，移民签证或者是工作签证会牵涉到里面。那我们举个具体例子，我真的有一个朋友在上海，他们的公司在国内发展了已经十多年了，那现在很想再开拓美国市场。那首先提到第一个问题，当时他问到我，那我在美国注册，嗯，我作为一个中国人，我外国人，我能在美国注册吗？您能不能先从这个角度来讲，注册完了之后，那么他想过来，这个业主想过来，怎么个过来法？要想知道曹律师对我这个案例的解答和我后面一系列有关美国签证和留下来的问题，请听我们对话的下期。您在喜马拉雅 APP 上订阅“听美需要讲述美国故事”，就能找到之前和之后的节目了。期待与您下期再见。